0: Vi är välkomna till Veganprat avsnitt 31 med Staffan och Sara. Den här gången blir det en rapport från den internationella djuretskonferensen i Luxemburg. Vi har pratat med Daniel Rolke från Djurrättsalliansen som var på plats.
1: Det blir också en intervju med skaparen av vegandesign.se. Det är en ny bildblogg om djurrätt, veganism och antispesism. Vem kan det vara?
0: Sen ska vi prata om gränsdragningar. Är det okej okay för en vegan att äta honung eller att ha begagnade skinnskor till exempel?
1: Dessutom så kommer vi ha premiär för en helt ny programpunkt. Men först, hur har veganmånaden varit?
0: Jag har ätit potatis mm. i lördags. Jag hade ett vegan moment. Det var så att jag hade en spelning med ett band.
1: Ias yes, band.
0: Ja ah, det var inte jasbandet, det, det var eh, ja, det. visbandet eh, och vi skulle få mat där och jag tänkte att ja, ja no någonting finns väl, kanske lite grönsaker. Det fanns eh, potatis, kött och sås. Så jag satt där i ett hörn i lågen och åt eh, 14 potatisar. Såsen var inget alternativ, såg väldigt animaliskt ut. Men potatis är ju gott. Mm, att alltså det var inte mm. så att jag, var, jag, var, jag, var, jag var lite besviken först- Nej. men sen när man börjar käka det. Och... Alltså,
1: det är ju verkligen med potatis att ju fler man äter- desto, alltså det, bara, mm, en liten, det, kan, det blir som en smakexplosion till slut- mm. om man kommer över någon slags potatiströskel. Det är ju fler desto bättre.
0: Mm. Själv då? Har du varit med om någon?
1: Jag har börjat skolan efter sommarledigheten- och jag går som bekant för vissa- på förskolläraprogrammet här i Västerås. Och just nu så går jag en kurs. Eh, som ja, Jag vet inte vad kursen heter. Men det är naturvetenskap, biologi, ekologi. Tanken är att ja, men vi ska lära oss hur vi lär barn. Om naturen, djuren ja, och så vidare. Eh, och vi har lite exkursioner. Då vi gör olika studiebesök på olika ställen. Eh, runt om i Västerås. Och vi var på ett sådant besök- förra veckan- eh, på ett ställe som heter Naturskolan. Och det ligger i ett naturreservat. Och i det här naturreservatet- så finns det en väldigt arterik damm. Den är så här full med olika- insekter och sånt där. Vattenlevande djur. Men innan vi gick till den här dammen- så fick vi papper och penna- och eh, en, två uppgifter- den första uppgiften var att vi skulle rita en trollsländerlarv. Så vi, ja, vi ritade en larv, jag ritade en larv, hur jag tänkte mig att den såg ut. Och när jag satt och ritade, så var shit. Vad händer nu? När vi har ritat larven, kommer vi likom så här, kommer vi, vi får se en bild, eller ska vi gå ut och leta reda på en trollsländerlarv? Eller liksom, vad händer? Och börja känna lite så obehag känslor. Uh, sen så jämför vi lite teckningar och sånt där, så smygglar ni iväg, och sen jag plötsligt bara sticker in i en jävla så här bunke under näsan på en där det ligger två stycken trollsländelarver och krälar omkring i lite vatten och jag typ kastar mig bakåt <ratt> och ja, <bara, "Å>, <här> känner mig så här jag vet inte fucking typ jag vet inte, det känns väldigt obehagligt och oväntat och jag vet inte, folk runt omkring tolkar som att jag är jävligt rädd för insekter. Vilket jag inte är. Men jag var bara, ja, det gick så fort allting. Det gick väldigt, väldigt fort. Mm. Sen när vi hade gjort det så fick vi en ny uppgift att rita en dykarbagge. Och det var samma grej där. Eh, ingen visste hur det såg ut. Vi bara ritade någonting. Och, men då så kom inte läraren fram med den här dykarbaggen. Utan han ställde den här bunken på en stol längst fram. Och så fick man liksom gå dit och titta. Hur de såg ut. Vilket ja, folk gick och gjorde. Och jag satt demonstrativt kvar på min stol. För att jag, jag ska inte gå och titta på den där. Eller specifiken, jag orkar inte med det här. Men det enda jag ville det var att gå och titta på vagnen Alltså jag ville det så himla gärna. Jag fick typ hålla mig i stolen för att inte gå dit. För jag tänkte att jag ska, liksom, jag ska motstå den impuls som liksom har skapat den här jävla specistiska världen. Att vi bara kan tro att vi kan ta någon och titta på den och räkna ben och rycka loss ben och skära upp och titta in i det. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Men jag ville verkligen gå dit och titta. Jag var så fick en.
0: Vad är det för fel på upptäckare glädje?
1: Ja. <laughs> ja. Så jag vet fortfarande inte hur en dika ser ut men jag kan ju googla det. Men då tänker jag också så här, om jag googlar det så här bara, hur vet vi och hur har den bilden kommit till Google? Och ja på <skratt> <skratt> tänker så här. att att, den där be, alltså att vi vet och, ja, det är för att vi har tagit den någon gång och så har vi ritat av den. Mm. specism tänker jag.
0: Ja, med hela grejen att man att, att man bara, delar in, kategoriserar.
1: <skratt> ja, det var skumt och vi är ute och så plockar utan hemma sen efter det då skulle vi gå till den artrika dammen och så delade det ut hovar. För att vi skulle liksom hova upp och titta. Och sen skulle man vara jätteförsiktig så att man inte skadar djuren såklart. Man skulle lägga tillbaka dem jättejätteförsiktigt Om man inte hittar ett unikt exemplar av någonting. Då skulle man liksom stänga in den i en liten burk och ta med tillbaka.
0: Mm. Det säger ju en del om relationen mellan människor och andra djur. Mm. Men, men hur kommer du att känna när du kommer ut i, i verkligheten, i arbetslivet? Och ska lära barnen om djur och natur och
1: jag vet inte. Alltså jag börjar så här. Ja, jag vet inte. I våras gick SVT ut med att de ska börja sända ett vegetariskt matlagningsprogram nästa år. Vi pratade om det i podden då. Men då var vi väldigt, väldigt skeptiska. För vi trodde att det skulle låta ungefär så här.
0: Man tar två ägg. Sådär. Lite mera mjölk. Inte glömma smöret. Ner med det. Mm.
1: Men nu har det kommit fram att programmet kommer vara helt fritt från mejeriprodukter och ägg. Fast vissa recept kommer att innehålla honung. Ja, vad tänker du?
0: Jättebra och jätteskönt att slippa mjölk och ägg. Och bra att det fortfarande heter vegetariskt matlagningsprogram. Mm. Jag tänker att det kan ju stärka den här eh, idén att vegetariskt är någonting utan ägg och mjölk.
1: Mm. Men det är också irriterande med honungen. Alltså det... mm. Jag tycker det sticker.
0: Jo, det gör det ju. Alla nyheter är så här: alla vegannyheter, det är så här: gee! Men, ja, ja. Mm.
1: Mm. Men det, det kommer alltid någonting som bara. Det där glädjen lite. Det mm. är som väggokök här i Västerås. Det var också såhär bara, 100 procent vegetariskt. Allt är vegetariskt, allt är vegetariskt. Men vi kommer att sälja honung. Det var
0: också såhär. Bara... Alltså det här med honung, det är ju veganer kan ju göra lite olika där. En del veganer äter ju honung. eller Det brukar ju i alla fall vara diskussioner kring om det är veganskt eller inte.
1: Veganer äter honung. Det det. Veganer äter inte honung, Staffan. Okej. Okay. Vegans.
0: Ja. Men vi har ju ändå fått en del mejl om det här
1: mm. Genom åren Genom åren
0: <laughs> tid. Det är faktiskt
1: två år
0: Jag tar ett exempel här Från Maria Hon skriver så här Hej veganprat Hur ser ni på honung och bivax? Jag har bara varit vegan i ungefär ett halvår Och känner inte direkt några veganer Men jag är ofta inne på Facebook Och ser allas kommentarer där det verkar vara minst sagt en ganska laddad fråga för många. Jag tycker inte speciellt mycket om honung. Så för mig är det inte ett problem. Men det hade varit kul att höra vad ni tycker. Mm. Nu har ju vi sagt vad vi tycker. Ja,
1: fast jag tycker också att man kan eh, nyansera det lite grann. Mm. Alltså...
0: Ja, men för mig är det, ganska, det är ganska solklart. Alltså, bin utnyttjas, skadas och till och med dödas inom honungsindustrin. Mm. Och dessutom är det ju lite weird att ta deras honung. Mm. Det är ju de som har gjort den. Till sig själva.
1: Men alltså, när jag blev vegan då var jag väldigt, väldigt... Alltså, jag störde mig mycket på veganare som åt honung. Jag skulle, liksom, jag skulle bli sur över det. Mm. Jag ska inte kalla dig vegan. Ja, bara, nu så här... Pff. Jag väntar. Jag, jag bryr mig typ inte om någon säger att en vegana äter honung. Bara att det är lite fel i sak. Men mm. det är inget så som verkligen får igång mig som jag blir upprörd över.
0: Då blir vi en äldre och luttrad vegan ja. som lägger fokus på viktigare frågor. Ja. Men vi kan ju säga det att The Vegan Society, som ju hittade på ordet vegan. De tog ställning mot honung på 80-talet. Mm -hmm. Innan 80-talet var det lite fritt. De lämnade öppet. Men då på 80-talet satte de ner foten. Och på deras hemsida idag så står det då att honung inte är veganskt. Om man nu vill använda dem som någon slags auktoritet. Men i brist på andra aktiviteter så, varför inte?
1: Skönt regler.
0: Det här med honungen fick mig att fundera på andra gränsdragningar inom veganismen. Alltså vad som är okej okay och vad som inte är okej okay att göra som vegan. För ibland så råkar man ut för situationer där det kan vara lite klurigt. Så jag har gjort ett test som jag nu ska utsätta dig för- mm.
1: Det är det här testet som fick mig hit ikväll.
0: Mm, du gillar ju test. Mm. Samma här. Och det här testet kommer gå till så att jag läser upp några scenarion. Och sen får du då säga hur du skulle göra i de situationerna. Mm. Som vegan. Mm. Och eftersom det inte finns några jättetydliga rätt och fel här. Så kommer du inte få några poäng.
1: Ja det väl lite tråkigt. Ska vi köra? Ja.
0: Du är på en second hand-affär och ser ett par riktigt fina och billiga skinskor. Vad gör du? Går därifrån. Varför?
1: Jag vill inte betala någonting för saker som är gjorda av djur.
0: Du är hemma hos en kompis som du inte har träffat på länge. Hen har ansträngt sig och fixat i ordningen lasagne- med sojafärs, vegansk bechamelsås, veganost, hela köret. Och plötsligt så får du syn på förpackningen med lasagneplattorna och upptäcker att det är en sort med ägg i. Vad gör du?
1: Jag skulle inte äta det. Inte? Nej.
0: Hur skulle du lägga fram det?
1: Alltså det har hänt några gånger typ liknande scenarion och jag tycker inte att det har blivit awkward men det kanske har blivit bara att jag inte har märkt det. Men jag ska bara nej men fan vad synd. Ät du jag tar en
0: banan. Men när personen har ansträngt sig jättemycket för jo. din skull. Och hen kanske kommer få en dålig bild av veganer om du är så himla kategorisk.
1: Nej. Jag skulle inte ens tycka att det var obekvämt att säga att jag inte skulle äta det för att det är ägg i maten jag äter inte ägg för att jag är vegan. Och det var jättefint att personen i fråga ansträngt sig och det kommer jag ge henne en puss för. Men jag kommer inte äta lasagne.
0: Du är på krogen. Du är lite full. <laughs> Din kompis kommer tillbaka från baren med två glas rödvin. Och du vet inte om det är vegan veganvänligt vin eller inte. Vad gör du?
1: Ja, då dricker jag vin
0: dricker vinet men äter inte lasagne.
1: Nästa.
0: Du har två små barn och är på julmarknad. Och så dyker upp en person som är utklädd i tomte och vill bjuda barnen på godis. Och du ser direkt att det är godis med gelatini. Vad gör du?
1: Beroende på barnets ålder. Fem-sexåring får göra valet själv under fem. Får inte äta godiset
0: det här barnet som inte förstår det med veganism kommer ju se alla andra barn ta av godiset
1: Ja, men nu har jag lite vegan godis i väskan
0: Ah, du lägger till en liten parameter mm. för du hade räknat med att eventuellt skulle dyka mm. upp en tomte mm.
1: Mm. Jag Det
0: är Det ja. inte alls
1: kul inte kul? Nej, det inte
0: kul Ta nästa Du är på fjällvandring och maten har tagit slut och du är riktigt, riktigt jävla hungrig och till slut så kommer du ändå fram då till en fjällstation. Men det enda ätbara som finns att köpa är färdigbredda ostmackor som är superbilliga. Och om du inte äter dem så kommer du dröja ytterligare ungefär 12 timmar innan du kommer fram till ett ställe som du vet har veganmat. Vad gör du? Äter inte. Du är jätte jätte Nej
1: jag äter inte.
0: 12 timmar så kommer du bara ligga och så såhär plågas. Du kommer vara hungrig på riktigt.
1: äter inte. Om det inte är så, här risk att jag typ på riktigt så dör lite. Så äter jag äter inte.
0: Du är på en offentlig toalett och ska tvätta händerna. Men du vet inte om det finns animaliskt fett i tålen eller om den är testad på djur. Vad gör du?
1: Jag tar upp min vegan tvål ur väskan. Den tålen är alltid jag med mig. Och tvättar in mina händer med vegan tålen. Jag använder tålen. Den, alltså den offentliga tvålen.
0: Ja du, ja, du har ingen vegan
1: tvål? Nej, jag skulle använda tvålen. Varför? Ja, för att det är viktigt så att man tvättar händerna.
0: Ja, men du kan ju ha med en vegan tvål. Ja,
1: jag har inte det.
0: Nej, men du kan ju börja ha det. Jag
1: kanske börjar, ska börja ha det.
0: Börjar bli svettigt nu? Ja. Jag ser att det ser obekvämt ut. Mm. Jag är glad att inte jag får det här testet. Okej, okay. du är hemma hos en vegan vän. Som du inte har träffat på länge. Och hen berättar att hen har börjat äta trafikdöda djur. Och att det finns en stuvning som är gjord på överkörd hare i kylen. Och frågar om du vill smaka. Vad gör du?
1: Jag går hem.
0: Men skulle du tycka att det är ett moraliskt problem att smaka?
1: Ja, det skulle jag nog tycka. Eller, ja, jo... Du,
0: jag menar du bidrar ju inte till att eh, upprätthålla någon industri
1: nej, alltså, nej men jag upprätthåller ju ändå normen att så här, vi, kan, vi kan stoppa djurs eh, kroppsdelar i vår mun och äta dem
0: men ingen ser dig, det är bara du och en annan vegan där
1: vad fan skulle det se ut om alla veganer sitter och trycker i sig kött när ingen ser det blir jättekonstigt
0: du är hemma hos en annan veganvän eh, som gör i ordning två mackor till er du ser att henne använder ett margarin som innehåller animaliskt D-vitamin, till exempel flora, njölkfritt. Vad gör du? Nu vill jag gärna ha ett svar.
1: Jag vill, jag vill säga att jag inte äter så som har det. Du har gjort det? Får jag ser hur jag skulle agera idag? Ja. Idag skulle jag inte... Jag skulle inte ta det smör, jag skulle ta smör på. Eller banan. Yes.
0: Du behöver inte vara så hård mot dig själv, tänker jag. Du är verkligen plågad. Ja. Nu ligger Sara över bordet. Typ, ja, jag har
1: varit lite förvirrad ett tag jag vet inte jag vet inte om jag är liksom vad som har som så fel längre och det precis att vi har körat om dem så och
0: det här tycker jag illustrerar problemet alltså när man eh...
1: Det är jag som måste illustrera problemet, det är du som måste göra det.
0: Nej, men jag tycker problemet att att det, det finns svåra lägen och det är ju inte alltid så här självklart. Det kanske finns det så här tydligt etiskt, så här bör jag handla i den här situationen. Men sen finns det något som heter en praktisk verklighet, där man ska hantera massor med andra saker. Och de här två kommer komma i konflikt med varandra nu säger jag inte att det är fritt fram att bara äta animaliska produkter som vegan, det tycker jag inte Nej. men jag tycker att man behöver inte vara så jävla hård mot sig själv om det dyker upp situationer där det är uppenbart svårt att veta hur man ska hantera dem ja. vi går vidare
1: ja.
0: du är på en hamburgerrestaurang och så minns du att det här med hamburgare det var ju rätt så gott du åt det innan du blev vegan och gillar det. Eh, vad gör du?
1: Jag går och köper en veganburgare. Inte så svårt. Nej. Eh,
0: men om du träffar en person som erbjuder dig 10 000 kronor- eh, som du får skänka till en valfri djurrättsorganisation- om du äter en hamburgare.
1: Alltså, jag vill säga att jag skulle göra det. Mm. Men jag vet inte om jag skulle palla göra det. Men alltså, jag skulle, jag skulle...
0: Du skulle inte säga något moraliskt hinder-
1: Jo. Jo, det skulle jag ju.
0: Ja, det är två. Det står emot varandra. Principen att äta hamburgaren gentemot något mer så här nyttokalkyl. Ja.
1: Jag vill säga att jag skulle kunna äta hamburgaren att jag skulle äta hamburgaren, men jag skulle ju inte äta hamburgaren. Uff, vilket hemskt test är det slut nu.
0: Ja, det var sista frågan. Ja. Ska vi se. Jag sa ju att det inte finns några rätta fel.
1: Ja, men det, gör det är det. tydligt att det finns rätt ja, och fel. Ja, visst.
0: Du hade en, två, tre, fyra, fem, sex av tio.
1: Det är ändå så här, mer än 50 procent.
0: Mm. Jag ska jag bara. Det finns inget rätt och fel. Nej,
1: jo, det finns rätt och fel.
0: Men vad ska man tycka om sådana här frågor?
1: Ja, det, är, det är svårt. Det är svårt.
0: Mm. Alltså det du pratade om tidigare när vi pratade om honingen. Att, mm. eh, jag, jag tror att det är så för många att precis när man blir igång, då kanske man är ganska strikt kring, kring sådana här saker och tänker mycket på sådana här marginella fall. Ja. Eh, om man vill testa gränserna, vad är det veganism vad är det inte veganism? Om man försöker liksom förstå det här, mm. eh, den här moraliska konstruktionen, vad som är innanför och vad som är utanför. Och, och att det sen då blir så att, ja, andra frågor kanske är viktigare. Hur, hur når vi ut? Hur får fler mm. att bli veganer? Och, mm. eh, m, 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 alltså... Jag bara jag ska...
1: lyfta blicken lite. Medans när jag, ja, jag vart vegan så tänkte jag väldigt mycket på hur jag levde. Var jag liksom all, alla produkter, allting mm. hela tiden skulle vara... Alltså det, det, det upptog väldigt mycket av ens energi också att tänka på typ att kolla andra veganer typ och bara jag har du på matten. Det kunde bli så här väldigt störd på någon som åtflora. Typ.
0: Mm. Har du vilka som kommer?
2: Free vegan
1: men Att man var väldigt mycket så förut, precis som du sa. Men eh, nu har jag svårt att komma ihåg hur det var och, och, och tänka på det ja. så väldigt många timmar om dagen. Mm.
0: Jo, alltså nu, jag, jag blir också, nu, nu blir jag mest irriterad på folk som blir irriterade på folk som ja, mm. råkar äta animaliskt i något sammanhang och så och mm. ställer väldigt hårda krav. Men alltså, jag måste fega här för att jag kan bli lika irriterad på folk som... Eh, Ja, men som går till attack mot, vad ska vi säga, eh, vegan puritaner. Ja, att, att man målar upp det som att det är fånigt att någon vill leva efter sina mm. principer. Mm. Det tycker jag att, alltså, ja, det är, det är, ett, det är ett lika stort problem.
1: Om mm. man börjar släppa allt för mycket och så börjar så här slira. Eller så här, man kanske ändå så här, någonstans måste ha en liten vegan polis kvar som sitter och slår med... Batongen. Nu ska vi ta en så blev jag veganhistoria och den här gången kommer den från Morrissey. Vi har ju diskuterat hans veganstatus tidigare och nu har han äntligen efter 30 år som vegetarian blivit vegan. Här är ett klipp från intervjun där han berättar om sin nyfunna veganism.
3: Um, I became vegetarian first when I I was very young. When I just caught sight of a program on the television showing slaughter, and I'd never seen it before—the abattoir, the slaughterhouse—and I I was frozen for five years. I couldn't believe that in our society a place like this could exist. And even now, I can't believe such places exist. It it baffles me. If, i don't understand it. It's but we are carnivorous, right? Yes, I know, but nobody's that hungry. They're not really that hungry that you need to take a life of something that also wants to live. So you became vegetarian first. Yeah. What took you to the extra step? Well, state? it's just a gradual thing. Everybody begins as vegetarian because to dive straight forward into being a completely um, purist is very hard for most people. Finansiellt kan de inte göra det. Och du har också hitta mat. Men när du gör det, är det så mycket bättre.
1: Ja, ni är veganer i alla fall. Men hans ja, analyser är ju <laughs> ganska kassa. <laughs> men ja, vegan.
0: Men det är nog trist det här att han, att han målar ut veganer som är puritaner.
1: Ja. Ja. Varför? Mm.
0: Vill, han inte, vill han inte att Nej. andra ska bli veganer?
1: Nej. men kanske Han är väl nybliven vegan och väldigt förvirrad. Ja. Ja, alla nybluver veganer är inte så virrade Men Morris är ju uppenbarligen bara, nej, Konstig alltså Han är ju konstig Alltså det har ja. också tagit så här, 30 år mm. Och så har han gjort så meat is murder Och det sen tagit 30 år
0: ja. ja och bara det här att, att Det är dyrt med vegan ja. För honom är det inte dyrt
1: Nej jag har aldrig varit dyrt nej. för honom.
0: Vi kommer återkomma till Morris i ja. Flera gånger Han upphör aldrig att ja.
1: Förvåna Mm jag är jätteförvånad att han faktiskt är vegan nu. Alltså det är så, oh, oj. Jag trodde jag aldrig.
0: Nu har vi kommit fram till en helt ny programpunkt i Veganprat. Det blir en podd i podden. Vi ska lyssna på första avsnittet av Skapelsens krona. En podcast från föreningen Specistisk ungdom orsaken till att vi väljer att sända skapelsens krona det är ju att vi är ändå ganska ensidiga och partiska. Mm. Så vi tänkte att ja, men det kan vara bra att balansera upp det hela med ett specialistiskt perspektiv.
1: Mm, Njansera, liksom. Det finns mm. två sidor. Mm. Vi ska också tillägga att skapelsens krona lades ganska snabbt ner på grund av interna stridigheter i föreningen. Men några avsnitt hann de göra. Och vi tänkte att vi bara kör ut det, det som spelades in. Tyvärr så är inte ljudkvaliteten den bästa. Men jag hoppas att ni hör vad de säger. Ja, men rulla igång premiäravsnittet.
4: Hej människa och välkommen till Skapelsens krona, ungdoms ungdomsofficiella podcast. Jag heter Anton Larsson och är första talesperson. Nu ska vi se. Du och jag har en sak gemensamt. Vi är människor. Det är vi som har byggt civilisationen kommit på uppfinningar och gjort fantastiska konstverk. Men den senaste tiden har människofientliga krafter vuxit sig allt starkare i samhället. Jag pratar förstås om veganerna. De anser att det inte är någon skillnad mellan människor och djur och att människor och djur har samma värde. Vi i specialistisk ungdom är djupt oroade över den här utvecklingen, den här attacken på människovärdet. Och nu kräver vi att fler ansluter sig till den specificistiska rörelsen. Människovärdet måste återupprättas. Okej, okay, det var allt för den här
0: Väldigt extremt.
1: Ja, alltså de är ju sjukt extrema. Jag tänker så här, okej okay, att man gillar människor. Mm. Men alltså, man måste ju få välja själv om man ska vara specialist eller inte specialist. Jag tycker att man kan trycka budskapet på någon sådär. Liksom.
0: Jag håller med. Ja, men ja, nu har vi ändå sagt att vi kommer att sända ut det här. Mm. Så ni kommer få höra mer från Anton Larsson då och Specialistisk ungdom i, i kommande avsnitt.
1: I vår syskonskada så har vi ju, alltså ett av syskonen är vad ska jag säga, lite bättre, lite mer begåvad än alla de andra. Det är inte du. Nej. Och det är inte jag. Nej. Vem är det? Det är Kajsa. Kajsa Andersson, vår lilla syster som är konstnär, illustratör och designer. Och nu har hon startat en bildblogg om djurrätt, veganism och antispecism. Och bloggen heter vegandesign.se
0: ja, vad ska man säga om bilderna?
1: Mm. Alltså jag tycker att det är alltså, hur bra som helst. Hur bra som helst. Ja.
0: Att vi har ingen distans. Alltså, nej
1: precis. Det blir så svårt att vi ska sitta så här bara, mm. ja, det är svårt att vara kritisk.
0: Liksom. Ja, det går inte. Det är jättebra.
1: Ja, det är fantastiskt. att vi har blivit vana vid att hon är så bra. Så ja. att man kan också bli så. Här, ah, mm, mm. Mm. Men sen <laughs> man så sen måste verkligen titta på säga shit, vad har min lilla syster det, ja, ja.
0: alltså,
1: det är, mm. alltså, ja. det jättesvårt att säga vi är vår lilla syster alltså, ja. bara släpper det.
0: Absolut. Nå, någon, någon kanske tycker att vi sysslar med nepotism här.
1: Och det gör vi. <laughs>
0: ja, det gör vi. Jag är ändå övertygad om att om någon annan hade gjort den här bloggen med de här bilderna.
1: Då hade vi pratat
0: om det. I podden? Ja. Yeah. Ja, Jag stämde i alla fall träff med Kajsa för att prata om vegan design. Det regnar i under intervjun. Vi står utomhus. Du kommer att höra en massa okay. regn. Men vi står under ett okay. träd. Och först så frågar jag varför hon startade vegan design.
1: Nej, men Jag har alltid hållit på med bilder. Och jag är ju grafisk designer och illustratör. Så jag jobbar ju med det. Så från början hade jag en tanke. så här att Jag måste ju på något vis göra någon slags vegandesign. Och jag länge funderar på. Vad behövs? Vad skulle jag kunna göra? Och det har väl tagit två år. Att komma fram till. Att jag, vad jag vill berätta med bilderna. Sen så tycker jag också att. Det skulle kunna finnas så mycket mer bilder med vegambuskap än vad som finns idag. Att det är så mycket annan reklam eller andra bilder som man ser runt omkring sig hela tiden på mjölkförpackningar eller vad som helst. Att det skulle vara skönt med
0: och Det är några bilder där du har, du har ritat djur och så är det urklipp från kokböcker. No hur, hur, hur tänkte du med de bilderna?
1: Det hela började med att jag gick på ett loppis och hittade en kokbok med så från 70-talet gissar jag. Med så här gulblekta och så himla fula bilder på kötträtter. Eh, och då tänkte jag, ja men jag köper den för den här skulle jag kunna klippa ut någonting med. Eh, det jag inte visste då, att sen så bläddrade jag bak liksom till receptlistorna. Och då insåg jag hur gammal den var för där var det så här, gå till slaktaren, be om man får det styckat, beställ i för Alltså det var så mycket... Alltså så vill, alltså så hårt språk. Och då tänkte jag, shit det här... Alltså i den kontexten så kändes det ändå inte så himla hårt. Men jag tänkte, vad händer om man sätter ett litet djur ovanför? Att man kan göra kopplingen och då känns det ju bara så här... Det är lite ont i magen. Alltså jag hade lite ont i magen när jag satt och gjorde dem.
0: Du gjorde jättefina bilder på, på lamm och, och kycklingar och så. Och så står de här uh, brutala texterna under dem. Hur deras kroppar ska styckas upp och serveras.
1: Ja, med fina råd också. Det går lättast om ni använder en hushållsax. Ja. För många tror jag man har, så, alltså man har tappat kopplingen till att det här är djur och individer vi pratar om. Om ehm, man ser det bara som ett ting helt enkelt. Ja.
0: Ehm, vissa bilder känns ju mer som en serie eller en sån här klassisk enrutning som man kan säga. I, I tidningar. Och andra är lite mer ja, som en tavla eller sådär. Det är väldigt olika genrer.
1: Yes, det stämmer. Alltså det är inte som när jag sätter mig ner. Då har jag oftast ingen plan. Jag sätter mig ner vid mitt skrivbord. Rotar upp mina papper. Eh, och så får jag någon tanke i huvudet. Och så kör jag på den bara. Det blir liksom Och sen så det, det härliga med bilder är att. Så en text, den ska ju vara rätt skriven. Här är rätt skriven och när man har läst den ska man tycka en sak. En bild, det kan vara också att man kan tolka det på olika sätt. Vi är väldigt... Alltså vi lär oss inte i skolan att läsa och tolka bilder på samma sätt som vi gör med text. Så det finns ett större spann på vad folk kommer tolka in i vissa bilder. Och det är också väldigt personligt vad man har upplevt vad man läser in.
0: Och hur kommer det fungera i praktiken?
1: Jag gör en bild och sen så lägger jag upp den när den finns. Så kanske en gång i veckan eller när, när jag har något då, jag vill dela med mig om. Mm. Eh, och Sen när bilderna finns där så får man gärna antingen dela vidare på Facebook om man vill visa det för något. Man kan också använda det, skriva ut den själv, sätta upp på väggen, ge till en granne som man tycker behöver en
0: Och eh, nästa bild, hur ser den ut?
1: En tanke är något, något med Blocket-annonser. Eh, dels finns det ju på husdjur och på kött och på all, allt, allt möjligt konstigt. Och vad folk skriver när de beskriver det är också det. Här, det finns. Där finns det mycket. Hur då? Ja men, antingen om man skriver så här, söta hundvalpar säljes, eh, finns att hämta naturbetat kött, har jag sett den? Eller, bra kött nyss skjutet. Och så bild liksom, och bilderna på liksom så här, döda, vad du var. Tio duvor på, på rad bara Kom, finns att hämta.
0: Spännande. Kul, kul att det har kommit igång.
1: Ja, det känns bra. Det, känns ju, det är ju jobbigt att dela med sig också. Alltså, man måste komma över en gräns då att man känner att man kan visa upp det. Det har länge känts som en liten bebis som jag har hållit hemlig. Jag har inte visat det för varken dig eller Sara eh, så mycket utan jag är ganska sitter och filar tills det är redo att komma ut. Gå in på vegandesign.se och eller gå in på Facebook Facebooksidan Vegandesign och gilla och dela.
0: Alla bilder är ju gratis också. och sprida eller och skriva ut och sätta upp. Mm. Gratis är gott. Ja, ut affichera på stan.
1: Ja. Jag tänker att de passar jävligt bra till det. Eller man kan använda bilderna till mycket men att passa små klistermärken. Bara sätta upp.
0: Mm. Lite så här, det är så här subtila budskap också. Mm. Uh, inte så direkt utan man kanske på dessa kan få mm. sjunka in i människor gillar. Det. Då ska vi till Luxemburg. För det var en stor internationell djuretskonferens där för några veckor sedan. Uh, hundratals aktivister från hela världen träffades för att utbyta erfarenheter, gå på föreläsningar och diskutera frågor. Och det var femte året i rad som konferensen anordnades. Vi var inte där. Tyvärr. Men en som åkte till Luxemburg var Daniel Rolke från Djurrättsalliansen. Så jag ringde upp honom och frågade hur han tyckte att det var.
2: Eh, jo men det var riktigt härligt att vara där faktiskt. För det är kul att träffa folk. Det känns som att det är lite som en stor eh, familjeträff. Man träffar folk man har haft kontakt med. Kanske aldrig träffat eller folk man har träffat några gånger sådär.
0: Och hur upplever folk runt om i världen att det går för frågan just nu?
2: Jo, men just nu tror jag att väldigt många är ganska positiva till eh, vad som sker runt om i ja, framförallt i Europa men även i andra delar av världen. Eh, just i veganfrågan känns som att den uppehåller sig väldigt mycket, inte bara i Sverige utan som sagt över hela Europa. Och där är det väldigt viktigt just att ha en strategi hur vi kan få fler att bli veganer ännu snabbare.
0: Hur märker de att det går, att det går framåt? Ge några exempel?
2: Eh, ja, men rent generellt så tror jag att eh, de flesta känner av att i butiker så kommer det fler och fler veganska och vegetariska alternativ. Vi ska att restauranger, kaféer, att det, det börjar ploppa upp mer och mer alternativ. Och, eh, I Tyskland har till exempel det största köttföretaget där, sedan 180 år tillbaka, eh, gett sig in på vegomarknaden och börjat med vegetariska produkter. Och tydligen så har ägaren att inom 20 år så det är ett målsättning att vara helt veganska. Det känns som att det går väldigt framåt.
0: Spännande. Har du nog fler exempel?
2: Nej, men överhuvudtaget så känns det som att tankarna kring hur vi ska nå ut bättre med vägen kanske har blivit mer konkretiserade. Det känns som att folk har en väldigt tydlig idé det just det här med... Ja, vegan outreach där man når ut till människor och framförallt yngre människor med information om veganism och man har pay-per-view där man låter folk se hur det ser ut i djurfabriker och slakterier. Den typen av verksamheten växer runt om i, i världen.
0: Vilka frågor diskuterades mest då? Var det just veganfrågan? Eller?
2: Ja men precis, det var nog mycket, mycket veganfrågan och framförallt eh, hur blir veganer upplevs av andra människor. Eh, att man kanske ska tänka lite mer på det att eh, Tobias Lennart från säga, han ethical vegan alternativ eh, pratade mycket om att just det här att det är lika viktigt det som kommer ut i vår mun som vi stoppar i den eh, något jag tog med mig lite att just hu hur andra upplever det vi säger och det vi gör som veganer att man kanske ibland kan vinna ganska mycket på att tona ner den här mer superveganen och eh, Förespråkar de små stegen att det gör väldigt mycket för människor som äter animaliska produkter. Att om man uppmuntrar dem att ta små steg, byta ut köttet och mjölken några dagar i veckan, hitta alternativ de gillar och så där istället för att kanske gå med för mycket på dem. Något exempel? Ja, men just tänk på hur upplever andra människor oss att när de använder ord som till exempel ja, köttemod eller mjölk i våldtäkt. Hur låter det en. Eh, icke-vegans öron. Hur upplever man om vi säger sådana uttryck? Att man kanske kan beskriva det på andra sätt som på folk. Man behöver kanske inte jämföra olika typer av förtryck om man ska säga så. Man, man kanske kan uttrycka det på ett sätt som på folk ändå köpa hela grejer utan att ta vid sig. Att just de jämför jämförelserna kanske är djurfabriker i koncentrationsläge att det finns väldigt många som kanske tar illa upp av det även om man kan göra den jämförelsen så kanske man ska vara försiktig med när man gör de här jämförelserna och inte bara slänga ut det hur som
0: helst. Det här med att ta steg för steg, tänker du dig att man, att man fortfarande ska vara tydlig med att veganismen är målet eller, eller att man ska ha, ha mera kampanjer som enbart riktar sig till kanske att minska på köttätandet? Hur, hur, hur tänker du runt om där? För där, där finns det lite olika uppfattningar.
2: Ja, visst, det finns ju väldigt olika uppfattningar och där tror jag ändå att vi måste vara tydliga med att veganism är lösningen på problemet så att säga. Eh, att vi inte blir av den vägen. Däremot kanske att vi låter folk bli veganer i sin egen takt. Att vi kan också hitta ett sätt som får folk att lättare bli veganer utan att känna det här tvånget. Att vi kanske, vi kanske är mer tydligt att folk som inte blir veganer över en natt är de som faktiskt förblir veganer resten av livet om de tar sig tiden att lära sig byta ut olika animaliska produkter mot veganska produkter i
0: Hur jobbar ni själv inom Djurresalliansen med veganfrågan? Är det någonting du tar med dig av det och hur ni kan nå ut på ett annat sätt? Eller hur skulle du kunna se sitta i praktiken?
2: Ja, jo, men det är inte så mycket som man skulle kunna ta med sig därifrån. Framförallt hur vi upplevs. Jag tror att den, den delen är väl det. Så ni kanske tar med oss hur man hur man uttrycker sig framförallt kanske i texter på sociala medier och lika så lite vilken typ av bilder man använder sig av. Tiden så har vi framstans i USA gjort en hel del undersökningar kring det och tiden så är det så att de bilder som i alla fall folk i USA tar till sig mest av Eh, någon, någon mellanläge Inte de mest extrema och hemska bilderna Och inte heller de gulligaste bilderna Utan det någonting där de Det är det som folk tenderar att Dela mest på Facebook till exempel Och att ta åt det Så det är väl någonting att tänka på för framtiden
0: Jag stod någonting om en död kyckling Där i Luxemburg vad, vad var det för något?
2: Det var väl när Weber heter dem Det är väl Europas största vegetariska förening I Tyskland de hade ett föredrag som var ganska mycket kopplat till samarbeta med de kapitalistiska intressena för att få fram vegetarianismen framförallt. Och det var väl en del kritik där just för att man har inlett samarbete med företag som har gått över till att göra mer vegetariskt mer framförallt ägg i allt produkter. Men det fanns en kritik att vi som rör inte ska vara de som pushar för det eftersom det ändå innebär ett oerhört lidande för de djuren inom äggindustrin. Så det var en protest faktiskt under en, en föreläsning där eh, två tyska aktivister kom upp med en död här på bordet och ansåg att ABB har deras på sina händer genom det de gör.
0: Men, men, men hur är stämningen annars då? Det verkar ju som att det finns lite motsättningar eller du, tidigare beskrev det som en stor familj.
2: Ja, nej, men det är väl som i stora familjer där också. Att det finns ett annat familjegräl, eller så. <laughs> men på det stora hela så känns det som att alla kommer ganska bra överens. Det är klart att det finns, alltid finns människor som inte delar åsikter eller tycker om varandra. Men på det stora, på det stora hela så känns det som att empati med djuren är det som är normen där snarare än undantaget.
0: Men vad har en sån här konferens för betydelse?
2: Jag tror den betyder väldigt mycket, framförallt för många som kommer från länder där djurrättsrörelsen är speciellt stora, Att få träffa flera hundra andra djursaktivister och prata strategi, dela tankar, lära sig nya, nya arbetssätt hur man kan nå ut till olika frågor. Så jag tror att den har väldigt stor betydelse och det är också ett sätt att ladda batterierna, tycker jag själv, när man är i en sån här konferens och kommer hem att man får ganska mycket ny energi. Och har orken att de fortsätta kämpa för djuren på det.
1: Jag tycker det var jättebra aktivism där med hönan. Kanske inte hade varit så bra offentligt. Eller på en allmän plats kanske. Men i det där sammanhanget tycker jag det var jättebra protest.
0: Jag tänker bara på att jag hade velat varit där.
1: Jag hade också velat varit där.
0: Mm. Men roligt också att veganfrågan verkar vara så het.
1: Mm. Jag var helt sjuk det där med det där kött uh, Stora köttföretaget i Tyskland
0: Ja Och det känns lite som att förut var i diskussionen Inom djurisrörelsen typ Om vi ska pusha för veganism eller inte
1: mm. Och
0: nu känns, nu känns det mer som att frågan är Det är, är så ja, ska göra det, hur gör vi det? Ja precis, hur? Mm. Nu är det det, man kan mm. använda olika strategier mm. Men uh, Det är så vi gör, det är bara frågan om, om hur vi gör det mm. Mm. Det, det, det är ju glädjande alltså. Ja det är ju skitbra en annan bra grej med den här, här konferensen är att i princip alla föredrag Som hölls där finns på Youtube mm. De la upp det bara efter typ två dagar Så det är bara att gå in och kolla Vi lägger en länk till avsnittet
1: Slutet är gott, allting gott <laughs>
0: ja, Nu är det över Det var, det var en pers Ja, det var kämpigt där med moralfrågorna
1: mm. alltså, det, Ja, det var kämpigt Just för att det fucking kommer i podden att jag inte tycker att det var jobbigt eller en pers att sitta och prata med dig om det här.
0: Men Det är, det är så här klassiskt veganproblem. Eh, eh, för sig själv så har, man, så, så har man ganska mycket överseende. Man kan nog göra lite si och så och så. Och så. Men när man ska berätta det för andra och hur, hur man blir betraktad som vegan. Då, då, man inte, då vill man inte riktigt jag med erkänna sina specifistiska snesteg. Mm. Eh, och jo, ni som eh, har suttit och väntat på vardagen med veganen. I hela.
1: hela avsnittet.
0: Mm. Vi har inte lagt ner. Nej, vi har inte lagt ner. Det kommer mer. Vi, vi, vi har ju kört lite vardag med veganen på Facebook också. Vi vet ju hur det är uppskattat det är.
1: Oh, Oja, det är liksom många. Alltså, jag tänker att många fortsätter lyssna
0: på grund av vardag med veganer. Mm. Så det kommer säkert även dyka upp i podden i, i fortsättningen. Mm. Även om vi nu har lyft in den här skapelsen då. Det
1: mm. blir så som provocerad- bara tänker bara alltså, oh. mm. Anyways. Mail oss. Kontakt. Snabbelå. Veganbrat. Se.
0: Lämna en kommentar.
1: veganprat.se.
0: Eller ring vår röstbrevlåda
1: 021 495 0255.
0: Om du inte är vegan. Blir vegan. Hej då.
1: Hej då.